0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні з вами подкаст «Психологи під час війни» і я його ведуча Оксана Ящук. Я транзакційна аналектиня, психологіня, тренерка, суперризерка і мною сьогодні моя колежанка цього методу, але вона ще працює в різних інших методах. Як вона це робить, з чим вона працює, то зараз, я думаю, вона сама про себе розкаже. Так, вона це Яна Болдерева. Яна, привіт.
1: Привіт. Так, я залюбко це зроблю. А перше хочу сказати, що дуже рада бути у цьому просторі, тому що, знаєш, дуже важливо спілкуватися з колегами, тому що це одна з таких важливих опор, і це дає почуття, як то кажуть, ліктя, і почуття того, що ти не одна і можеш продовжувати свою справу надалі. Що стосується мене, то я також, як і ти, практикую його здебільшого у методі транзакційного аналізу. Я його дуже полюбляю. Якось у нас з, склали, з ним з склалися відносини від самого початку. Я його розвиваю вже п'яте. Четвертий-п'ятий рік, я вже, я вже не, не пам'ятаю. Mm-hmm. Так, я ще використовую різні інші методи. Це і системна сімейна психотерапія, арт-терапія, і іноді гештальт-терапія. Це дає більше, може, розуміння. Психіка у людини, вона одна, але різні методи та різні погляди дають більше таку структуровану картинку, як мені здається. Я mm-hmm. згодна, так. Mm-hmm на й глибину. Мені
0: дуже сподобалася твоя фраза. Склалися відносини з транзиційним аналізом. Дуже дуже так тепло звучить. Добре. Ти працюєш з
1: дорослими, з дітьми, з підлітками чи ми з тими з тими. Знаєш, ну я думаю, що у кожного ну, психолога, психотерапевта є якийсь свій улюблений направлення своєї улюблення. І для мене це працювати з дорослими, і дуже мені прям тепло працювати з парами. Сімейними mm. парами або парами батьки-діти і з підлітками. І на мій погляд мені це вдається, і люди теж залюбки повертаються. Коли ти працюєш з парами, я індивідуально також працюю, але коли ти працюєш з парами, то ти спостерігаєш, як люди... Іноді, які живуть дуже довго разом, на психотерапії оно вам знайомляться. І вони починають бачити один одного зовсім з іншого боку. І Це так цінно, так ну, круто, мені це дуже подобається. Але також я, повторюся, працюю індивідуально і взагалі. Психотерапія це мій такий свідомий вибір уже у дорослому житті. І, знаєш, як у людських відносинах є ж стадії. От, була mm-hmm. така стадія ейфорії, мені здавалося, як і дуже багато моїм клієнтам, коли вони приходять до психотерапії, що психотерапія потрібна усім. Mm-hmm. Хочеться про це розповідати, хочеться казати, як це класно, круто. Але розумієш згодом, що бути психотерапевтом – це ж така робота, як і інша робота. Там було все по-різному. Але от така перевірка часом, я вважаю, сталася. І я продовжую обирати працювати психотерапевтом, тому що це дійсно мені дуже-дуже подобається. Добре.
0: Я не знаєш, я в цьому подкасті питаю не тільки про професійну ідентичність. Так? Так. Мені цікаво, я думаю, людям теж цікаво побачити обличчя людини. Ну, хто стає за цією назвою психолог, психотерапевт? Хто скривається за цією професійною ідентичністю? Ви можеш щось розповісти про себе, що тобі комфортно? То, можливо, про якийсь свої хобі, чи про, там, про свою сім'ю. Ну, що,
1: що ти можеш про себе розповісти? Зараз я живу у Лісабоні, це якщо з кінця. І я зараз на сторінці своїй в інстаграм таки пишу «Харків і Лісабон». Тому що родом я із Харкова, я там народилася, виросла, все життя прожила. І в мене навіть думки ніколи не було, ну такої, такої знаєш, серйозної думки, щоб кудись переїхати. Навіть до іншого міста не, не, не казати ще про іншу країну. Тому я дуже люблю своє місто. Я там вийшла заміж, у мене народилися діти. Ну, все моє свідоме життя до лютого того року, цього року, воно проходило там. І от так, от зараз, дивлячись назад, і коли там бачиш свої фотографії, я розумію, наскільки в мене було цікаве життя, тому що в мене було багато хобі. Ну, може, не багато, але мені вони дуже подобалися. Я деякий час для того, щоб вміти комунікувати з аудиторією, ну, наприклад, там, проводити тренінги, мені дуже важливо було навчитися цьому, щоб знаєш, не боятися, щоб ходити на сцену, щоб не падати, як от, кажуть українською, не, не тірятися знання, ага. не лишати свідомості. Ага. <реш> ну, да,
0: це такий дословний да, переклад. А є ж таке, як афорізума.
1: І я прийшла до театральної студії для того, щоб, як то зараз кажуть, прокачати ці свої скіли, але залишилася і певний час, років шість, у нас була театральна студія, де у нас були, ми робили вистави, давили їх навіть у театрах міста Харкова. Це було дуже круто. І от це так дуже наповнювало життя. І, знаєш, це йшло також рука об руку з психологією, тому що це дуже так схоже. Що про себе ще? Ну Мені взагалі дуже важливо спілкування. Мені цікаво знайомитися з новими людьми. І я для себе ще таке помітила, що у любій непередбачуваній ситуації я починаю вчитися. От коли в мене криза, люба, я почала, чи починаю багато вчитися. Це напевне мій якийсь спосіб якось справлятися з тим, що відбувається у житті. Тому я як почала вчитися на психолога, так мені здається, я не знаю, я можливо це якось завершити або ні, але це mm-hmm. все також продовжується.
0: Я хотіла запитати про дітей. А що до дітей повернуся? Ти сказала якраз про вчитися. Ну, неможливо бути психологом і е, зупинитися, вчитися. Даже брати, якщо по нормам, е, то е, треба кожен рік проходити мінімум 40 годин. Ну, це по-нашому підвищення кваліфікації. Угу. Тому ну, це вже так, таке є. Ну, і дійсно, коли ми працюємо з людьми, то це дуже цікавий процес. І... Через деякий час розумієш, що тих базових знань чи тих знань, ну, яких ти вже отримала, їх недостатньо, так? що хочеться більше, що про це розуміти. А як працює мозок, а як робити нервосистема, а як працювати з фарами? Чому це так відбувається? Що за стадії? Ну і так далі. Все це такі, як клубочок, який можна ну, розматувати. Можливо, я не знаю, така таке, є, таке, є слово українською чи ні. Бо теж ще використовую іноді росізми, хоча пишаюся собою, що їх вже стало набагато менше. Якщо повернутися до дітей, ти сказала двоє дітей, чи мальчик, хлопчик і хлопчик, чи дівчинка, дівчинка, чи хлопчик і дівчинка?
1: у мене двоє дітей, У мене двоє синів, двоє хлопчиків. Я буквально недавно гадувала історію таку, як для мене цікаво та смішну, коли я була ще незаміжня, у мене не було дітей, я чомусь думала, що в мене, якщо народиться, то обов'язково дівчинка, не знаю, чому. <смі> Може, тому що я дівчинка, я не розуміла, що робити з хлопчиком. І у мене народився старший син, і тоді я зрозуміла, що стать дитиною взагалі не має ніякого значення, Це дитина та дитина. І коли я вже була вагітна другого разу, я прийшла на УЗі до того ж доктора, вона там щось там, дивиться, записує, там, там, диктує свої атенції, там так, такі-то параметри, такі-то параметри. Я так, що сталося? Вона, у вас хлопчик. Я говорю, що? Ну, ну, як, що? Ви ж, напевно, дівчинку хотіли, вже є хлопчики. Та ні, та ні ми вже не хотіла дівчинка, як, якось, як, як я. Тому в мене двоє хлопців. Одному 17, другому 14. Вони дуже дорослі. В усіх сенсах Старша вже вчиться в університеті, младше ще до школи ходить. І це дуже непросто бути мамою синів. Ну, тому що, дійсно, це така відповідальність. Для мене це також велика честь бути мамою хлопчиків, тому що ти дивишся, як на твоїх очах зростають чоловіки, які вже сильні, незалежні якісь зі своєю думкою. Дуже непросто. Я часто консультую батьків щодо виховання дітей. І це дійсно дуже непросто, коли це твоя дитина, але ти розумієш, що це інша доросла людина. Ти до неї змінюєш ставлення якось і розтеш, здається, разом з ними. Це так, я згодна.
0: Ну, як мама теж двох синів, то я розумію, про що ти кажеш. Знаєш, коли ти розповідала, я згадую такі смішні моменти в житті. Знаєш, коли вони там були маленькими, маленькими вони, в мене ще погодки. О, ти знаєш, це такі маленькі сандалики, які там, стоять ось час, та, там, тобі, там А потім як раз там повертаєшся, вже стоять декількі кораблі. Так. Так. І так, боже, коли ж вони вже так встигли вирости? Коли вони такі були маленькі, а зараз вони в мене... Обидва височені такі, ну, можливо, є ще там вище, не немає що, ми доросимося там з гаком там чуть-чуть. Щоб подивитися на них, да, чи там обняти, то треба і на носочки пристати, і підняти голову, і воно, ну, досить А скільки бідні. років? 28 і 29. О, так в тебе вже зовсім дорослі. Да, вони, да, вони такі вже зовсім дорослі. Добре, якщо повернутися до тебе. Я б хотіла повернутися до того, що почало відбуватися в цьому році. Ну, можливо, це якось затронуло тебе особисто і раніше. Я, як правило, задаю таке питання, коли для тебе почалася війна?
1: О, ти знаєш, це так дивно, але коли ти це питаєш і пройшло так багато часу, на говорять. Ну, це відносно, звичайно, але вже практично Майже рік, але що емоції якісь відбуваються, я відчуваю. Моя особиста війна, напевно, почалася 24 лютого, коли ми прокинулися о 5 ранку, і я зрозуміла, що ну, це сталося. У мене не було ілюзій, мені не, не здавалося, що мені здається. Я все дуже чітко зрозуміла, що це так. Але якогось плану якихось дій або розуміння, що робити далі, не було взагалі. Ну, окрім того, що я ще до цього зібрала всі документи в одне місце і все. І, і, і от тоді почалася та війна, і це ну, такий досвід, напевно, його неможливо якось усвідомити або представити, якщо ти цього не пережив.
0: Так, да
1: Скажи, будь ласка,
0: що ти робила? Ну, от ти в Харкові, п'яти годині ранку ти проснулася. І як ти? Ти була в Харкові, ти залишила Харківська вже. Як, ну, що відбувалося з тобою в перші ці ага. дні? Що ти можеш про це розповісти?
1: Ну, перше, я, до речі, хочу сказати, що я розлучена, ну, багато років тому, що із такого... Як ти кажеш, пишаюся собою? Нам вдалося з колишнім чоловіком зберегти такі відносини, де ми для дітей залишалися батьками, мамою та татами. Нормально спілкувалися, і можна навіть сказати, що виховували дітей разом. Тобто, що перше, що я зробила, це я подзвонила колишньому чоловіку і спитала, що він думає на цю тему, тому що діти і таке інше. Що будемо робити? Спитала я. Він інший, він сказав, що лягайте спати, а утром посмотрюємо. Mm-hmm. Звісно, спати я ніяк лягати не могла, бага діти. Також вони, може, не дуже зрозуміли, що відбувалося. Вони ще лягали і спали, а я от з того часу намагалася зрозуміти, що робити. Тобто плану не було, і я розуміла, що якщо я хоч буду думати на цю тему, може щось з'явиться. І ми десь тиждень були у Харкові, ну тому що всім вже здавалося, що це там Декілька днів все, це якась помилка, недорозуміння, ну це все закінчиться. А ми ще треба розуміти, що ми в Харкові живемо у районі, який примикає е, недалеко від границі з Білогородом. Mm-hmm. І там було дуже гучно, там були постріли. Коли що мені було страшно, я навіть не можу сказати, що це було страшно, це було якесь відчуття. Я ніколи в житті такого не відчувала. Це було ну, дуже жахливо. І до мене приїхала моя мама, брат, і ось тиждень були у нас. І я з кожним днем розуміла, що, знаєш, була така одна думка, «Отсюди потрібно уїжджати». Я не розуміла нікуди, ніяк, але це треба зробити, тому що я не справлялася зі своїми почуттями. І десь через тиждень ми декілька машинами сіли і поїхали в нікуди. Ми не розуміли, куди ми взагалі не була тільки ціль виїхати із Харкова. І знаєш, от цікаво, що як, ну, як про себе навіть мені було дуже погано весь цей тиждень, я не могла спати. Ну, це, це був жах. І коли ми виїхали, і навіть я розумію, що в Україні багато де немає світла, опалення, але в нас так було з першого тижня. У нас це виключило світло, не було опалення, це ж була зима, а я живу в частному будинку. Без світла не працює нічого, було холодно, але це було неважливо. Важливо те, що було дуже страшно від того, що літають самоліти, і ти не розумієш, що, що буде відбуватися далі. І от коли ми виїхали вже за Харков, а виїжджали ми, була сирена, і полз таких, ти до цього цього не бачив. Ти навіть коли це сталося, ми були вдома, тому я не бачила, ні з будівель, ні, нічого перед глазами, моєму такого не було. І тут ми в цього всього проїжджаємо. Це Таке відчуття дуже, дуже не дуже. І коли живе опинилися за Харківською областю, десь там в началі Днепропетровської, напевно, області. І зупинилася на заправці для того, щоб заправити машину, і там була кава. От я взяла той стаканчик кави, як зараз пам'ятаю, я його п'ю і розумію, що в мене був такий прилив і адреналіну, і дофаміну і всіх гормонів, що мені було так добре, я зрозуміла, от якщо ми вибралися відтуда живими, з нами нічого не сталося, в мене мої діти зі мною, мама, ми живі, здорові, що тепер моє життя я точно все зможу. От мені казалося, що в мор, море по колено. Тобто mm-hmm. В мене не було жодної думки, що я буду далі в житті робити, але в мене було відчуття, що це, ну, це от круто і далі тільки, тільки все краще буде. Але не все так просто виявилося. Ця mm-hmm. ефорія дуже швидко закінчилася. Ну, з того моменту ми доїхали до Вінниць, в Вінниці, потім поїхали до Польщі, там побуло до Польщі, потім поїхали до Франції. І от так поступово я опинилася у Лісабоні. І це Повторюсь, не був, не був ніякий план, це просто так скла, складалося обставини, де ми крок за кроком десь опинялися і вже вирішили залишитися у Лісабоні. І до України я більше, на жаль, ще ні разу не поверталася. Mm-hmm.
0: Добре, ну, я зараз хочу повернутися ну, щас до, до Лісобона, до того, що з тобою відбулося вже в Європі. А зараз я хочу повернутися до... Тепер до твоєї професійної ідентичності знаєш, помимо того, що ти мама, жінка, і відчувала жах за себе, за своє життя, за життя дітей, ти психологія. І в тебе, мабуть, ну на той час були клієнти в роботі перед часом війни. І Як можеш ти щось, що ти можеш розповісти, як ти справилася з цією частиною, зі своїми клієнтами, працювала, не працювала, брала тайм-паузу? Що ти можеш по цьому розповісти?
1: Точно пам'ятаю, що перший день війни я вийшов прямо в ефір. От всі мої підмистики, які є в мене в інстаграмі, і мені дуже хотілося, щоб якось Допомогти заспокоїтись, наскільки це можливо в цій ситуації. Там, розповідати mm-hmm. про якісь техніки, там, дихання або дещо. Для того, щоб люди якось, хоча б трошки могли на, на щось опертися. Так сталося, що більшість, якщо не всі мої клієнти з Харкова, та, з Харкова та з Росії було декілька людей. Та що цікаво. І в момент війни, люди, їм було явно недоплатною психотерапією. У мене залишився лише один клієнт. Хлопець І мені, якщо чесно, було не до терапії в тому сенсі, що я не відчувала в собі ресурсів, поки ми виїжджали, мандрували, було явно не до цього. Єдине, що я залишалася на зв'язку, де там якось в смс-ках або якось в месенджерах ми там спілкувалися. я щось могла там відповідати, писати, запитувати, як вони... Ну, Всім моїм клієнтам, якщо я пам'ятаю, я написала, з ними запитала, як вони, де вони, як з ними пропонувала, що їм треба було, буде якось там щось, або виговоритися, або щось, ну таке, або консультація, або не консультація, ну, зв'язок, mm-hmm. як, як хоче я піти. Але повернулася до роботи тільки так, що повернулася десь у Лісабоні. У Лісабоні я була аж десь у кінці квітня, Тобто декілька місяців я ну, не займалася практикою. І, знаєш, я дивилася на моїх колег, які консультували, які, які заходи проводили. І так дивилася, і навіть ну, пишалася тим, що люди так можуть, тому що і, і здавалося би питання, де вони беруть ресурси. Тобто на те, щоб от якось так згартуватися, зібратися та йти далі. Мені для цього добилося трохи більше часу, щоб якось повернутися до себе, а потім вже повернутися до роботи. Угу.
0: Ну, Кожен з нас має свою історію, свій досвід. І теж як психотерапевт, можна сказати, свої травматичні досвіди, ну, свої травми. Тому кожен реагує зі свого досвіду і послому. Тому хтось може залишатися на зв'язку, а хтось теж знаходився, наприклад, багато сколеб знаходилися більш там, в безпечному місці, ніж хто виїжджав з Херкова тоді. Тому ну, було по-різному, і я думаю, що тут нерелевантно порівнювати, тому що ми різні. І окей, тягати маску на себе — це перше правило безпеки. Добре. Знаєш, зараз мені більш хотілося б повернутися до того досвіду в Європі. Я не знаю, на чому ти хочеш зупинитися, в своїх поїздках. Тут я розумію, що це може зайняти багато часу. Але, напевно, більше мені цікаво, і думаю, людям буде цікаво послухати як ти змогла адаптуватися, щоб тобі помогло тут і вже такий і особистий досвід людини, і як психологіня, що ти можеш сказати? Давай, може, на цю тему більше поговоримо зараз.
1: Так, це дуже цікаво, це спостерігати, тому що одна справа про це читати, друга справа в цьому жити. Повторю, що я ніколи не хотіла іммігрувати до іншої країни. Тобто, для мене якось це. Дивно звучало, ну, можливо, як, якось думала, було б добре взимку поїхати, на, наприклад, там, десь на Балі і взимку, наприклад, провести там. Але це ж не еміграція, це так деякий час. І коли я сама опинилася в такій ситуації, я зрозуміла, що зі мною щось відбувається таке, що я не дуже розумію, що при всьому тому, що я, як ти кажеш, психологія. Ну Тобто я, я маю якийсь досвід, якийсь якісь знання там, про психіку, про е, наші стани, як ми можемо реагувати на ті чи інші обставини. Але це все було якось більш мене. І декілька кілька таких цікавих моментів, на яких мені е, напевно хотілося зупинитися. Перше, коли я приїхала до Лісабона, ми приїхали ну так, просто на Бум практично я приїхала зі своїм младшим силом, тому що старший цей момент був у спортивній академії в Іспанії, його взяли займається великим тенісом. І його взяли навчатися в цей період війни, і ми з Ілією приїхали вдвох. Ми зупинилися у сім'ї, нас запросили, причому знайшли ми цю сім'ю, як і багато людей, просто так, у чаті, чат, який буває там українці, то, то в Чехії, то в Румунії, то в Германії, так ось є українці, в, в Португалії, в Лісабоні, там була одна родина, яка відмітнулася і сказала, що ми можемо прийняти родину на вибухожити, адаптуватися, і нам дуже пощастило, я вважаю, і взагалі, я думаю, ну, я не, не знаю, скільки вже людей до мене було тут в ефірі, або скільки ти можеш спілкуватися з людьми, які отак от подорожували, ну, мій особистий досвід про те, що так багато я зустріла добра у цьому світі. Це було дивно, коли ми от, ну, починаючи з Харкова, на всьому нашому маршруті ми зустрічали таких людей, які були готові допомогти просто так. Це було як волонтери, ну, тобто люди, які Спеціально це роблять, розуміють, чому вони це роблять, так і взагалі просто люди. І коли ти навіть в Європі там питали якось ну, там або в кафе. Ми коли їхали до Польщі, ми їхали машинами, і ми їхали не через Львов, а їхали через Молдову, тому що в той час на границі Польщі була дуже дуже велика черга, і ми розуміли, що там буде, ми не будемо довго стояти. Тому ми їхали до Польщі, мені здається, тиждень. І от по всьому цьому маршруту їхали через багато країн. Ми бачили людей, які, наприклад, ми заходили у кафе, там у нас було там, може, 10 людей. Тобто така велика компанія. І у нас, на щастя, було гроші, де ми могли там заплатити за поїсти. Але люди питали, ви звідкиляли? Ми казали, що з України. І були такі моменти, коли з нас брали гроші. гроші. Тобто нам казали, ми дуже хотіли б вас ну тому що ви так, в такій ситуації опинилися. І таких було дуже багато історій. Це можна книгу, мені здається, написати. І от така сім'я попалася. нам попалася. Познайомилися ми тут, у Лісабоні. Це подружжя Лін та Луіш. Лін, вона із Канади, живе тут понад 30 років в Португалії. Луіш, він португалець. Такі люди, що я, я навіть не знаю, як це описати, дуже відкритою душею, вони іншої культури, вони, ну, вони інші, але вони просто співчували нам, як людям, які попали у біду. Mm-hmm. Тому ми певний час, довго жили у них в родині. І це мені от один із цих важливих моментів, який мені дозволив видихнути. Тому що я якось хоч трошечки розслабилася і. Почала розуміти, де я, що зі мною, як мені, опираючись на вимогу цих людей в першу чергу, таку моральну. Вони до нас ставилися з повагою, з типом, дуже турботливо. Допомагали у всіх питаннях там, організації, якось регистрації, там по всім цим інстанціям ходили разом. Тут, із плюсів у Лісабоні, конкретно сталося так, що вияснилося, що англійська. Це не інтернаціональна мова, де в Європі не спілкуються, а в Європі <риклад> англійська не, ну, не, не та мова, яка може тобі дуже допомогти. А в Лісабоні може, тому що тут дуже багато людей, які спілкуються англійською дуже добре. Моя англійська не дуже, але в мене діти гарно говорять, наприклад, мій Ілля. І ця родина, в якій ми жили, вони спілкуються англійською, тому ми ну, розуміли один одного. І вони нам дуже допомагали, там, і португальською вони також говорять. Тобто ми, попали, як кажучи язиком транзисційного аналізу, вони проявили до нас таку турботу, як до трошки розгублених дітей. І вони нам допомогли дати, в чергу, такої дорослого, де я потім почала розуміти, які кроки мені потрібно. Угу робити, робити, робити для подальшого. Так, що хочу сказати щодо цього, що мені було дуже дивно, і це було про те, що я приїхала у квітні, а вже в травні я помилася дівчатка з України, такі дуже смітливі який організував форум для українських жінок, які переїхали. І форум був про те, щоб запросити спікерів, психологів, може, якийсь, хтось інший, для того, щоб дати людям якусь інформацію, якось ну, об'єднати. Я там була одним з спікерів, і моя тема була про життя в період нестабільності, щось таке. І, знаєш, коли я там виступала з цим докладом, по-перше, я бачила, що все, що я кажу, має відгук люди, ну, тому що я казала про себе, по-перше, люди дуже уважно слухають і, напевно, впізнають себе. І от одне з ключових, за що потім мені в цей день, а потім на протязі там, далі, подальшого, де я зустрічала, може, цих людей в інших місцях підходила та казала, дуже дякую вам за одну фразу. Фраза була про те, що коли люди вже приїхали, так, трошки видохнули, вони, знаєш, як ото взялися за себе з таким заповзяттям, щоб дуже швидко налагодити своє життя в новій, новій ага. країні. Як ото народити дитину не за 9 місяців, там, а за 3, тому що дуже потрібно. Ага. І їм дуже хотілося, щоб їх життя в новій країні було таке, як в Україні, тому що вони сиділи, ну, я так думаю, що до, до цього спіча, і думали, ну, як я ж могла там, значить, можу і тут. І мій меседж був про те, щоб дозволити собі своїм темпом йти далі. Щоб виключити того критика, який товкає тов, в шию і каже, а ну зберись, швиденько щось роби. І вони це почули як, знаєш, якийсь, якийсь дозвіл собі і розуміння, що то життя, яке вони будували там в Україні роками, що це зробити за три місяці, за чотири, в інші країні просто неможливо. І от це їм дало можливість, знаєш, так, видихнути і сказати, окей, зі мною все гаразд, мені просто треба більше часу.
0: Да, я тобі слухаю, ну, ти так дуже психологічно про це розповідаєш, а я пам'ятаю, що я своїм, в мене вже такі клієнти, котрі вже багато років, ми з ними більш на підтримуючих відносинах в цьому році долишилися. от І нас з деякими, ну, такі вже сленки, не дуже психологічні. В цьому подкасті, ще ніхто не матюкався, то я навіть започну перша. Я тоді казала, що від'їдеться це. Від це такий от був, ну, дуже такий теч-меседж, що ти сказала дорослими словами, дозволь собі йти в своєму темпі. От, ну, це дуже важливо, знаєш, про те, що давати собі час давати собі так. час, І... тому що людина, коли вона в стресі, вона попадає в свій сценарій. І от як ти цікаво дозвала, я так, коли в кризі, я вчусь. До трудової для людини треба теж чи працювати, чи знаходити там спосіб вчитися, чи І допомагати іншим, то, от, ну, щось, щось робити. Не. Тому сценарій спрацьовує. І тут важлива okay. така усвідомленість про знання свого сценарію, про знання про те, що спрацювало в кризі. І окей, себе за це не пинати, не пушити, а сказати «добре». Мені це допомогло вижити. Да, от як ти там сказала, я виїхала, я вижила. Добре, тепер я опинилася в цій країні. Роблю видихи, да, видихаю, і тоді як я можу тут бути? Не про те, щоб щось робити, а як я можу тут бути? Ну, так, це дуже, буду, важливий, да, да, дуже важливий цей момент. І от тоді, коли людина вже починає дозволяти собі тут бути і побути стільки, скільки їй треба часу, Хтось місяць, хоч хтось три, хтось тиждень, по-різному, в залежності від обставин, часу, сценарію, і далі, да але тоді вже з'являється ця енергія на щось вже, там робити. Але люди наші настільки привикли себе пушити весь час,
1: так, 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 що
0: вони не дають собі бути, і от твоя ця фраза. Я думаю, що вона й зайшла людям, де щоб це було ну як дозвіл від батьківської фігури який вони не чули, що там дозволю ти в своєму темпі, та, бути в своєму темпі, знаходитись там, де ти є. Це отакий для мене рівень. Ян, у мене таке питання. Ти мені розповідала до подкасту, що ти працювала з, ну, з матеріалом по імміграції, і у тебе є матеріал по цим стадіям. Можливо, ну, ти писала статтю,
1: Можеш так.
0: щось про це розповісти?
1: Так, я коротенько теж про це кажу, тому що ну, тобто, психологія, вона допомагає тобі декілька більшим, я думаю, можливо усвідомлювати, ніж люди, які не знайомі з психологією, але навіть розуміння якоїсь узкої теми, воно також тобі дає більше знань, а тому більше опора. Якось я писала статтю для сайту на тему імміграції. І ідея була в одна, і перша була взагалі про еміграцію, та про як людина це проживає, про психологію еміграції, і наступна має бути про вимушену еміграцію, тому що це різно. І навіть якщо взяти тему просто еміграція, тобто це ставлене, коли людина вирішила за якихось причин переїхати. І коли людина вирішила, то вона до цього якось готується, вона розуміє, куди вона їде, як вона там буде перший час, вона має, це дуже важливо, якусь фінансову подушку безпеки, вона розуміє, до кого вона їде, або де вона буде жити там перший час. Вона, ну, я так думаю, що більшість людей володіє мовою країну, куди вона переїжджає. Тобто люди якось готуються. І це для неї є така очікувана подія, де вона цього хоче. І тому, знаєш, як дитина чекає якогось подаруночка. І я вчені дослідовувала цю тему, як себе людина почуває, коли вона переджає, як вона потім це все проживає, що з нею стається. І навіть за таких обставинах вона людина, яка переджає, має таку стадію, яка називається ейфорія. Тобто тоді тобі все подобається. Ну, тобто ти сам обрав, тобі здається там дерева вищі, архітектура краще, їжа і, знає, смачніша, ну, mm-hmm. все круто там, транспорти ходять за розкладом. Але проходить деякий час, і людина починає в цьому розчаровуватися. Тому що, от як ти власне сказала, ми всі, коли ми щось змінюємо дуже різко в тому житті, опиняємося на стадії бути. І от на цій стадії бути людина починає відчувати, не знати, а відчувати, що тут по-іншому. Моя подруга, яка іммігрувала до Канади десь 10 років тому, і вона хотіла цього, вона готувалася, це був план, Там все було за планом. І вона виїжджала з України по причині кризи, коли вона розуміла, що тут вона не побудує таке майбутнє, як хотілася Тобто вона там бачила якісь перспективи у Канаді. І то вона, коли кожного року приїжджала до патрівого гостя влітку, вона казала, знаєш, це так видно. Там навіть звуки та запахи інші. І я не mm-hmm. можу до цього звикнути. І мені тоді сталося це якомусь странним ну, типу, ти ж зрозуміло, ну, що там по-іншому. Це ж не на. А потім я зараз розумію, що це на не рівні розуму, а на рівні почуттів, того моменту бути. Коли ми збороняємося, якщо казати як язиком трансляційного аналізу у стані дитини, і дитина заново опитує має той досвід іншої мови, і, і інших картинок, іншого ну, також запаху та звуків. І це важливо якось переварити та потім інтегрувати. І на це потрібен час. Тому якщо казати от про імміграцію важену, то вона також і має стадію, коли людина розчаровується. А потім настає стадія, коли вона задає собі питання, а хто я тут, в новій країні? Ну тому що там і твій досвід може не мати значення, як Дуже часто і зараз відбувається, що людина має якусь професію, не маючи мови, вона не може працювати в цій професії. Але навіть якщо ти маєш мову, ти не можеш працювати, тому що ти не маєш, не маєш права там, без ліцензії, або ну, різні аспекти. І ти лишаєшся без того важливого статусу, на якого ти спирався там у своїй країні. І таке mm-hmm. розчарування може теж якийсь певний час відбуватися. І знаєш, я теж, коли читала матеріал, є люди, які... Наприклад, приїхала дуже багато років до Америки. І навіть зараз люди не знають добре англійської мови та намагаються спілкуватися зі своїми. Там є такі великі поселення, якщо я не помиляюся, Бруклін, де от така, ну, Росія, я так розумію, в Америці. Тобто люди спілкуються російською, у них там своя культура.
0: Брайтон-Біч поставимо, що казали тоді, там я теж пам'ятаю. Так.
1: І це про те, що ті люди так і не змогли прийняти того факту, що вони іммігрували, тобто вони в підлітковому віці дитина проживає сепарацію, так? а ті люди, я так думаю, що вони прожили сепарацію від своєї країни і вони застрягли. Просто... Так, застрягли, Вони територію змінили, але твоє mm-hmm. ментальне відчуття вони там залишилися. Mm-hmm. І коли ти всі ці, ці стадії проживаєш, розумієш, що з тобою відбувається, що це нормально, коли від ейфорії до ти звалюєшся до якогось депресивного стану, а а потім, якщо ти все ж таки продовжуєш обирати, що ти тут залишаєшся і відбувається інтеграція, дуже Цікаво, як зрозуміти, ти інтегрувався до цього іншого світу, або ні, зрозуміти, дуже просто. Ну, по-перше, якщо ти говориш мовою, то країною, де ти mm-hmm. живеш. По-друге, що в тебе, це теж цікаво, є вже друзі, які там, з цієї країни. Тобто, mm-hmm. в тебе не тільки друзі твої, там, я не знаю, які, які з тобою переїхали, а люди, які там народилися. І ти вже якось інтегруєш їх культуру зі своєю культурою, можливо, у тебе з'явилися вже якісь там любі та кухня, яка їжа, улюблена улюблена їжа тої культури. Тобто ти своє у тебе залишається з тобою, але ти також інтегруєш щось з того міста, куди ти переїхав, і так може зрозуміти, що ти якось вже інтегруєшся в цю культуру, тому що якщо ти живеш там. А продовжуєш жити ментально там, де ти народився, це не про інтеграцію. Це про те, що ти так і якось не відгурював свій переїзд, або щось інше. А що казати до імміграції такої, як вона сталася?
0: Ну, це що... не зовсім імміграція, де да, відбулася да, тут, чи ще, ще теж і ну, називають імміграція вимушена, але це. Мабуть, просто не знайшли ще терміна. Мабуть, назвати це іміграцією дуже складно, ну, по-перше. Да. А, вибачу, я тебе перебила. Хочу ну, тут якось роз'єднати ці, ці теми. Ну, мені дуже зрозуміло, про що ти кажеш, бо теж, коли там улітку, журналістка з Берліна теж брала в мене інтерв'ю, і я теж їй розповідала, чому люди відчувають себе погано. Наші люди Приїхали в Україну, чомусь ж чують себе погано. Я теж розповідала про ці статі. Поки ти там казала, я згадувала, що там ейфорія, то це як медовий місяць, знаєш, це коли все тобі подобається, коли люди приїжджають. І це для мене, знаєш, така ейфорія туризму. Ну, коли людина не зовсім розуміє, да, 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 що, знаєш, як тут жити. Знаєш, да, потім да, це розчарування, фрустрації, так, перше, коли людина зустрічається з тим, що там щось по-іншому не так привично. Так. От, потім далі відбувається це відновлення ну, і вже там це асиміляція інтеграція. І якщо взяти наших людей, не було, є люди, ну, але їх не так багато, Ну є люди, які хотіли іммігрувати, і війна ускорила цей процес, чи, там, зробила для них це можливим, бо без, ну, без цього вони не знали б, як це зробити. Але Ну, я за цей період там, зустріла, ну, деже, мені пальці в одній рухі достатньо, щоб сказати, скільки людей наших виїхало за кордон. То тут медового місця точно не було. І помимо того, що відбулася зразу ця фрустрація, це тільки ще було, як по цим стадіям кубліросу. Начало шок. Да, люди приїхали в принципі в шоці, ну, от, якщо затронути вже цю тему. Це ж не просто про еміграцію, вимішення на вимішення, а стадія, в якому люди були. Що люди знаходилися в стані шоку і приїхали в стані шока, ще за кордон. Вони ще не відійшли від цього. І вже, знаходячись за кордоном, через деякий час стало поступово, ну, цей шок став відходити, але при цьому люди, що не вірили в тому, що відбувається ну, все рівно. І, знаходячись в цьому запереченні, їм довелося зіштовхнутися сразу з фрустрацією. Ну, тому що тут все не так. Ну, в цій Європі. В якої б країні не були, в якійсь щось більше, розумію, в інший менш, але все рівно не так, як в Україні. І як, знаходячись в цьому шоку і запереченні, справитись з фрустрацією?
1: Така задача...
0: Зірочка ні однієї. І знаєш, ми через колегою розмовляли про те, що ніхто не знав, хто такі українці, навіть українці самі не знали, хто, хто ми такі, хто вони такі, та хто ми такі, але виявилося, що ми настільки швидко вчимося, у нас ну, невероятна ну, якась гнучка психіка і можливість адаптуватися. Да, ми недовольні, да, ми сперечаємося, сварки, і чим, як кажуть в соцсетях, це як прожити день без реча, ну, щоб це не було. Тільки, так, дайте тему для українців, доволок. але при цьому ми настільки швидко адаптуємося і вчимося, і от я думаю, що це те, на що можуть люди спиратися, якщо зрозуміють це в собі. Я не знаю просто про твоє дослідження, що зараз я хочу тобі передати далі слово, От, що ти ще більш про вимушену іммиграцію вивчала, ну, ти, що ти можеш сказати. Ну, це просто ти, така моя рефлексія на цю тему.
1: Ну, з тим, що ти кажеш, я погоджуюся, тому що дійсно так, що люди... Ну, мабуть, не підібрали інший навсет, а так, що називається, імміграція. Імміграція в тому сенсі, що люди змінили локацію, вимушено змінили локацію. Але про стан я з тобою повністю згодна, що люди сюди, ну, я по себе можу сказати, що дійсно, шок, я проживала ну, якийсь певний час. Тобто я вже, у мене все було вже добре в тому сенсі, що в мене є де жити. Хоч якийсь певний час я розумію, що ці люди нас приймають, і я розумію, що там у нас їдах є, що їсти, у мене є час, щоб зібратися з думками, але ти все одно як якийсь заморожений, ти в шоці, і тобі, ти навіть не відчуваєш багато чого. І для мене було дуже таким важливим кроком, коли ми приїхали, і перший раз ми ночували у цьому, цьому будинку, і коли я лягла, От так от розслабилося, я так довго плакала, це був перший, може так, перший, перший раз, коли я дозволила собі оці почуття. Мені так гірко було і про Україну, і про себе, і про все, що сталося. І після цього я почала дещо відчувати, більше відчувати, я так сказала, тому що до цього я дійсно була якась заборонена, і мені треба було щось робити там. Роби раз, роби два, роби три. Просто кроки. А потім згодом якась жіночка до мене написала, там питала за консультацію, вона каже: А вже пройшло пів року з моменту війни, початку війни. Вона каже, я ще не разу не плакала. Це тобто, я не дуже розумію, що зі мною. Я ж розумію, як багато людей дійсно досі не дозволяють собі дійсні почуття. Вони просто якось живуть, якось десь у шоці, може частично, може десь у запереченні, але точно не про те, що вони якось відчувають себе поскавшим. І щодо вимушеної імміграції, якщо це так зараз назвати, то дійсно, якщо ти розумієш, що то навантаження, яке відчуває кожен з нас, воно настільки велике, що до себе треба ставитися, прям хочеться сказати, треба ставитися співчуттям та турботою і залишити себе в спокій на питання, чого ти досяг, як, як ти своє життя будував, що ти зробив-не зробив, щоб хоч якось бути сухаранним. І знаєш, от, що хотіла сказати. Я якось думала-думала та дійшла до висновку, що якщо порівнувати війну, 41-го та 45-х років, та війну зараз, От тоді що відбувалося? Тоді ну, також була війна, також було дуже багато страху, також ну, люди проживали десь щось схоже з тим, що проживаємо зараз ми. Але так, як не було психотерапії, то люди вижили, пережили, пішли у своє життя далі, вони відбудували цілі міста, там, країну велику відбудували. Але тут усередині, як це законсервувалося, так воно і пішло передаватися із покоління в покоління. Це, що називається травмою. І дуже, я не знаю, круто це не можна не те слова, але так добре, що я, зараз є психотерапія, що люди можуть от, виплакати свої гори, бути почутими, отримати співчуття і не нести це в собі та не передавати е, далішим поколінням. Це, мені кажеться, дуже-дуже важливо усвідомити, що люди мають зараз таку
0: можливість. Угу. Згодна, Яна. Дякую. Ну, у нас зараз вже закінчується час, і, як воно завжди відбувається, ми все рівно виходимо на ці ресурсні теми, ну і на те, на що можна старатися. І я от, ну, хочу, щоб ти, можливо, ну, щось сказала, Зараз те, що я не запитала, ти тати бо хотіла би щось сказати, чи ти щось побажала би нашим слухачам? Можливо, те й те. Ну би передаю тобі все слово. За
1: ну мені дуже відгукується про ресурси, тому що щодо мене, то мені завжди так легше, коли я. Бо мені дуже погано, я шукаю, на що я можу спиратися, які ресурси можуть бути. І якщо я для себе все знаходжу, я можу прокувати далі. Для мене, взагалі, ресурсами є, і я думаю, що буде те, що я тут знаходжу якісь ком'юніті людей, з ким можна спілкуватися на різні теми. Це якісь дівчачі ком'юніті або якісь бізнес-ком'юніті, де ти повертаєшся до себе, до твого ну, хоч якось схожого до воєнного життя. І от якщо я маю таку можливість, тоді я краще себе почуваю. Тому я думаю, що для кожного є це такий момент, коли людина розуміє, що їй дає сили, і це шукати. Тому що це 100% є у будь-якому місці, де б людина не знаходилася. Напевно, в якомусь іншому варіанті, але це щось таке є. Не відкладати життя на завтра. Ну, тобто якщо для людини якесь хобі є ресурсом, а може бути така думка, що яке хобі ще зараз не має, то це не на, на, мій, на мій погляд хибна думка. Тому що якщо для тебе це ресурс, то краще це знайти. І тоді для тебе буде більш внутрішні опори і так далі. Що для мене є ще ресурсом, ну, спілкування з колегами, бути тим, хто я є, там, продовжувати працювати психологом, тому що для мене це теж, дуже важлива роль. Ну, бути більш уважною і вчутливою до себе, а це дорівнює і до інших. Якщо ти якось ставився до себе, то це ж і про інших також.
0: Добре. Ну, на цій тоді ресурсної ноті пропоную поставити крапку на сьогодні і закінчити. Дякую тобі, що ти прийшла, поділилася своєю історією. Поділилася цікавою інформацією і як важливими, це не те, що ви там, це як не правилами, але да, важливими інструментаріями, важливою інформацією, мабуть, так буде краще. Да, важливою інформацією про те, що може відбуватися з людиною. І ну, тоді, коли людина вже розуміє, що це все нормально, то вона вже може тоді із цим і з цим справлятися. Я не знаю, да, як це буде там далі відбуватися, а, історія цього подкасту. Іноді я задумуваюся да, про те, що, можливо, через деякий час, можливо, коли буде наша перемога, робити чи, такий, чи таке коло відбулося з цими людьми, які вже тут були, чи, можливо, це буде якийсь ну, такий круглий стіл про досвід, ну, в мене є таке бажання ще зустрітися, так, і я буду рада побачити, ну, в якомусь форматі, який він відбудеться в рамках цього подкасту. Добре?
1: Так, добре, я дуже дякую тобі взагалі за цей проект. це дуже дійсно цікаво, коли є така можливість не в форматі інтерв'ю, а в форматі такої живої історії, це і якось емоційно тепло, і цікаво, і коли ти згадуєш те, що з тобою відбувалося, це тож якось вже по-іншому, через вісім місяців. І дуже буду рада, якщо, ну, мені здається, дуже класна ідея дивитися, дивитися у перспективі. Так, дійсно, сьогодні ми тут, а завтра ми не знаємо, що з нами буде, і це така, Данність наших реалій, що дуже швидко все міняється, змінюється. І це буде навіть цікаво з цього боку, подивитися, що буде через півроку, наприклад, або я не знаю, кожен з нас. Так, це так. Добре.
0: Дякую, що ти прийшла. Бажаю тобі успіху в тій справі, яку ти робиш. І слава Україні.
1: Так, я тебе обіймаю. Дякую ще раз. І тоді на зв'язку.
0: Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни. Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось!